1: Almanacco di bellezza, 30 gennaio, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Vi abbiamo già spoilerato, come si dice oggi, perché avete capito di che cosa stiamo parlando. Cioè, ogni tanto c'è qualche paese, qualche nazione, che non ne può più e...
0: Sono tre. Zaccate. Cominciano loro, poi 150 anni dopo la Francia, però... 250 anni dopo la Russia. La
1: Russia. Sì. Noi no. Noi no. Però... E poi in Svezia c'è stato Bernadotte, ma questa è un'altra storia. Allora, secondo noi, l'abbiamo raccontato molte volte: Elisabetta, quando è nato l'attuale re, l'ha visto e l'ha trovato talmente insopportabile dal punto di vista estetico. Charles, Charles, che è un nome che diciamo mena una rogna, mena onore e rogna perché Carlo V, Carlo Magno, però in Inghilterra. Ma non solo perché Carlo III è l'ultimo re Asburgo. Di Spagna. Sì, sì. Carlo IX è l'ultimo re valois e poi finisce la dinastia Carlo X è un disastro
0: È preparato sto ragazzo
1: Cioè i Carli, Carli. So, esatto. Carlo
0: Orsi è l'unico che Carlo
1: Orsi è il re per il finito E' <ride> il re, <ride> il re di Bagutta È il re di via Bagutta no, E quindi Carlo III deve <ride> pensarci Perché prima di lui c'è stato un suo omonimo appunto Carlo I che non ha fatto proprio una bellissima fine cioè la decapitazione non, sì. non deve essere stata una passeggiata.
0: Ed era la prima volta soprattutto. Ed Quando era... una cosa accade per la prima volta eh, spesso ci si ripensa. Tant'è sì. che dopo la sua morte Carlo I sarebbe passato come una sorta di beato, di santo. Abbiamo sì. esagerato, poi Cromwell, sai, non è che fosse molto gentile. Non era gentile. i perché... cinque anni di, cioè, di grandeur, perché il Commonwealth, non dimentichiamo, l'ha inventato lui. Sì.
1: Però a massa
0: classe, tu dici oggi Cromwell in Irlanda ad esempio, Ma... che Cromwell era uno che se vedeva una croce, una... non
1: andava tanto per i
0: sottile, no lui era nessuna immagine, niente,
1: niente. e poi posso dirti una cosa, come era un puritano, Kimi, come Kim Il Sung e tutta la dinastia aveva messo il figlio, sì. quindi questo un po' depone, too much, too much. Sì. tant'è che poi sappiamo che vengono richiamati di nuovo, le parrucche. le parrucche, anche loro non hanno
0: molta Nei fortuna, Carlo II sono secondo,
1: Carlo che arrivano ai piedi, sì, Carlo II sembra quei
0: cani, sei. sembra
1: Angelo Branduardi, sì. ma sì. con i capelli che cadono. <ride> Senti, lui era nato in Scozia il 19 novembre del 1600, suo padre era Giacomo VI di Scozia, che poi sarebbe stato Giacomo I di Inghilterra, e già
0: diciamo il padre non era molto amato in Inghilterra perché era uno scozzese, no, uno scozzese. in più il padre era eh, homosex e si sì, era circondato di tutta una serie di favoriti che spadroneggiavano, primo tra tutti il duca di Buckingham, e il duca di Buckingham verrà assassinato proprio durante il governo del figlio. Carlo I, la moglie del padre insoddisfatta, Anna di Danimarca, è una danese, c'è del, c'è del
1: marcio in Danimarca e poi ricordiamolo, lui era figlio di quella Maria Stuarda, che non fa una bella fine, non fa una bella fine per niente, però
0: Schiller è figlia
1: impura di Bolena, sì. Sì. Eh? va bene, allora la figlia impura non è lei ma Elisabetta
0: chiaramente, sì.
1: Allora, cosa succede? Il padre diventa re dei tre regni nel 1603 quando muore la grande Elisabetta, Elisabetta I, e lui è sul trono di Scozia, c'era già, di Irlanda e soprattutto di Inghilterra.
0: Il Galles era considerato un appendice, sì. però c'è la cetra. Però il Galles c'è qua. C'è il Galles. Noi il, il Galles. Il Galles ha preso messo a posta.
1: Noi l'ha messo a posta oggi perché sapeva che c'è questa puntata. <ride> Lo sapete, domani facciamo una puntata sulle Corride e lui viene vestito da toro. Eh, no da toro, pelle di toro lui inizia subito il padre a essere il monarca assoluto che riporta quel mondo a un tempo che non era per molti più accettabile
0: sì. e, e il, il mo- figlio ci proverà anche lui il figlio ci proverà anche perché, lui perché? perché il figlio è, regna Carlo I regna nell'età in cui ci sono eh, gli Olivares, i Richelieu cioè nascono le grandi monarchie europee e Allora lui dice, ma in fondo anch'io, e poi amava sinceramente la moglie, che era Henriette Marie, Marie che era una la rompi, quale era una, una, una romp, cattiveria. Una
1: francese cattiva, reazionaria.
0: E poi soprattutto sempre, era, era la, la sorella di Luigi XIII lei, quindi aveva sempre dei, dei cardinali tra, tra, tra le scatole. Che fischiava, <ride>
1: Quando il padre muore nel 1625,
0: lui si è sposato appunto con Enrichetta e diventa il re dei tre regni. Sì, e Carlo I sale al trono sostanzialmente nell'indifferenza del Parlamento. Non
1: si accorgono all'inizio.
0: Sì. È un'indifferenza che via via eh, si trasforma in eh, inimicizie, in contrarietà, in lotta furibonda, ci sono una serie di rovesci, eh, soprattutto militari, uno tra tutti, la grande vittoria di Richelieu e la sconfitta degli inglesi, l'assedio di La Rochelle. Quando gli inglesi cercano di dare il soccorso agli ugonotti di La Rochelle, che sono lì, poverini, in questa... In questa <ride> a Un, un palazzo ...che li buttano in acqua, praticamente, e non ce la fanno ed è un'impresa militare rovinosa e lui è costantemente costretto A chiedere soldi al al Parlamento. Parlamento,
1: Al Parlamento che invece, però tutto questo poi lo porta anche a una situazione ben più complessa. Perché lui chiede i soldi al Parlamento, ma viene percepito anche dai suoi sudditi che in teoria dovrebbero essere più fedeli, cioè gli scozzesi, come un re distante. La corte si è trasferita a Londra, per cui questi ormai non si vedono più. Lui a un certo punto si trova senza terra, non è Giovanni chiaramente?
0: Scontenta tutti, un po' perché gli inglesi hanno appunto questo senso di libertà così diverso dalle monarchie che poteva essere quella di Francia e quella di Spagna in cui tutto era più facile, e in cui c'era un sistema diciamo in qualche modo piramidale e invece lui deve fare i conti costantemente con un Parlamento che rappresenta sia i Lord. Sia appunto le fasce più estremiste dal punto di vista religioso, i puritani, sono gli anni anni in cui molti non riconoscendosi più nascono una quantità di confessioni, di di, di congregazioni, di sei quaccheri, eh, i puritani appunto che sul Mayflower si imbarcano per andare in in America E Cromwell era lì per imbarcarsi anche lui? Eh? Sarebbe stato un
1: problema risolto per sì. il povero Carlo. Ma invece, e invece sai che ha perso per via di un taxi nero di quelli...
0: taxi cab.
1: È, è arrivato tardi alla banchina. Sì. <ride> è, è, è partito il Mayflower. Allora ho detto vabbè, allora adesso vado a tagliare la testa a re. Sì. No, c'è anche da dire che il suo eh, cattolicesimo, eh, la sua estrazione cattolica fa paura a tutti. Perché nessuno voleva tornare indietro, cioè in pochi volevano tornare indietro, sia gli anglicani che i puritani e soprattutto il Parlamento dice no buono, no buono.
0: Ma lui scioglie il Parlamento, nel è... 1629. Sì, nel 1629 il Parlamento... Eh, per 11 anni non esiste più e lui governa senza ed è questo il momento in cui cerca di avviare un regime assolutistico appunto guardando, guardando poco... a quello che succedeva nel resto d'europa ma eh, l'apparato militare quello burocratico e quello finanziario erano troppo fragili in più c'erano i mercanti della city che guardavano certo con più simpatia i membri del parlamento che carlo poi la gente Diceva, senza l'approvazione del Parlamento, io le tue tasse non le pago. Potremmo dire, parafrasando il Boston Tea Party, no taxation without representation.
1: Ma In fondo non è un principio eh. assolutamente <ride> corretto. Eh? Non bisogna dire ai leghisti, alle no, regioni. No, la nostra. Senti, seguendo il motto del padre, il padre Giacomo, che diceva niente vescovi significa niente re, anche lui, e qua è un altro errore. Sì. nomina il numero dei vescovi, soprattutto nella Scozia, che doveva essere dei vescovi
0: non ne voleva. Non ne voleva, doveva
1: essere la, 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 la terra a lui più fedele, e questo crea un'ulteriore preoccupazione anche nei nobili scozzesi. Almeno tieni ti un amico, mi verrebbe da dire,
0: cioè non puoi scontentare tutti. Ma lui, tra l'altro, ricordiamolo, è un grande amante delle arti, compra una parte consistente della collezione del Duca di Mantova a Mantova sono disperati fanno una vendita attraverso un escamotage passando da Venezia perché, perché non ci si accorge che sia venduto al re d'Inghilterra di, di e se voi andate ancora oggi a Hampton Court la serie dei trionfi di Cesare di Mantegna eh. e poi
1: li vediamo anche nella National Gallery
0: e poi li vediamo la National Gallery poi vediamo le grandi architetture dalla Banketing House di Nigo Jones decorata da Rubens alla Queen's House di Greenwich, cioè è un sovrano molto attento alle arti, sia lui che la moglie è il sovrano che si fa ritrarre da questo grande artista che è Van Dyck, Van Dyck, sì, Beh, prima erano così i ritratti i eh, ritratti inglesi, prima erano, erano così, così, così delle sagome così. praticamente, eh? non c'era prospettiva, no? Niente, eh sì. eh? e poi improvvisamente e poi tutto un lusso, cioè... broccati, c'è proprio Tiziano, si vede sì, l'Italia bravo. che arriva, perché loro hanno, hanno, visto,
1: hanno visto i ritratti di Carlo V. Dicono: Ma anche noi, vogliamo anche ritratti noi
0: così, qui eh? di qua dalla mano. Carlo
1: V girano le cose diverse. Anzi, è il famoso
0: eh. essere larghi di Manica, è da lì che si dice, è eh, da lì che viene.
1: Eh, le maniche che
0: Carlo I come
1: prima ma con un altro destino, cosa fa? Dichiara guerra alla Scozia ed è obbligato a riunire, dopo undici anni di monarchia, assolute, padre parlo-
0: de senza sgai. Se
1: non c'è la pilla, come dice Leonardo, sì. non si può andare in guerra. Sì. E il I... Parlamento, a quel punto. Giustamente, erano lì che aspettavano 11 anni di riprendere il pallino.
0: Non, non, non si fanno fregare e tra l'altro come, come prima cosa mettono a morte alcuni dei consiglieri del re, tra cui Lord Stratford, e poi c'è eh, la riapertura del Parlamento, significa la fine della censura, per cui l'Inghilterra viene inondata, e qui l'intelligenza della stampa sempre legata alla protesta, come nella Germania di Lutero, Così come, nella, così come nell'Inghilterra di questi anni, compaiono tantissimi opuscoli, tantissimi volantini contro il re. C'è una campagna veramente molto efficace.
1: E poi gli scozzesi, si dimostrano, cioè gli scozzesi quando devono difendere qualcosa che sentono proprio, sono veramente caparbi. Alla brave heart. Perché gliele danno di santa ragione. Sì. Eh? Ho preso Braveheart, che accade molto prima, certo. però è... Ti dà l'idea. dà l'idea. Senti, Carlo convoca dopo secoli, e un po' mi viene in mente anche... Ma
0: sì... L'altro, diciamo degli stati, stati generali diciamo che essendoci già stato Carlo quello la potrebbe evitare dove, dove imparato, dove imparato la il le povero Luigi allora è come Hitler dopo Napoleone cioè sono quelle cose no, che non si imparano è andato in Russia sì eh? <ride> mai non, non bisogna mai, mai andare. andare in Russia senti <ride> <Che> questo <ride> potrebbe anche <ride> diciamo vabbè essere ecco.
1: cioè non, non era la, il Magnum Concilium non era convocato pensate dai tempi di Enrico VII
0: c'erano le sì, ragnatele stiamo
1: parlando del sì. 400 <ride> cioè, la, ri, la riunione di tutti i pari del regno sì. e eh, lui pensa di, di costruire ba, 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 ba. un nuovo Parlamento, ma tutto questo si dimostra immediatamente contro di lui. C'è cioè cioè un'ostilità pazzesca. In realtà diciamolo, lui in qualche modo poteva anche salvare
0: la girba. Sì, ma era, era al di là di quello che e poteva la immaginare. No, perché il sovrano non aveva la scaltrezza del politico. Il sovrano pensava, io sono sovrano per volere di Dio. E, e quindi, chi sono questi quattro questi, stronzi quindi, puritani? Questi,
1: questi straccioni. Eh. E il Parlamento dice imporre la convocazione ogni tre anni, il fatto di lasciare in carica almeno per 50 giorni, e poi il potere di nomina del Presidente del Parlamento. A questo punto a questo punto c'è anche la consegna di un ceffone sì. la grande
0: rimostranza
1: Le l'elencazione di 204 errori che Carlo e gli inglesi
0: su questo sono
1: perfetti veramente perfetti eh sì. che Carlo
0: avrebbe commesso durante C'era una roba da Lloyds di Londra
1: durante gli undici anni eh sì. e poi ci sono le lettere compromettenti della moglie perché Enrichetta non faceva altro. E anche questo cosa ci ricorda? Tantissimo. Eh,
0: la straniera. La straniera, la, straniera la, 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 L'austriaca. Le, le lei ah, sì. Richetta,
1: l'Austria, è straniera. Non era francese. Lei, Erichetta. L'austriaca e poi la spagnola con Napoleone III. Sì,
0: sì, sì. E c'è sempre la spagnola. E anche
1: Lola Montesco, il povero Tutti, bavarese. Tutto, tutto. Cioè, c'erano queste lettere compromettenti tra la moglie Erietta e i re cattolici del continente che tramavano pensando di poter riportare in Inghilterra la era prima dei Addirittura
0: attraverso il Papa si, crea, si cercava una via irlandese, dopo tutto quello che era successo con gli Pensa. irlandesi che erano arrabbiatissimi perché erano, cioè, erano in atto delle, dei, dei massacri, ma il Papa avrebbe potuto mandare un contingente di migliaia di uomini dall'Irlanda, di cattolici a sostenere. E i suoi e gli uomini di Carlo I si, si ribellano perché cosa c'è di peggio per un'aristocrazia che è stata formata grazie alle terre strappate alla Chiesa... Di avere vedere Kennedy. Eh, che sì. sì. <ride> Senti, poi <ride> c'è e John m- Ford. E John
1: Ford. E poi c'è il momento drammatico del suo ultimo tentativo. Ultimo non è in realtà l'ultimo, ma è quello decisivo quando lui spera di, di, di far arrestare
0: i suoi nemici in Parlamento. Ed entra direttamente
1: lui entra alla testa
0: lui. Delle, de, dei suoi soldati
1: soltanto che questi hanno avuto la soffiata cioè John sì. Pym insieme a Hamden, a Holtz a Stroud, a Aeslidge hanno avuto la sua fiata e se la sono data grazie. E
0: se ne sono andati, e quindi lui rimane lì. E con un pugno e... di mosche in mano. Sì, questo a questo momento, però, è definitivo perché eh, si, si è varcata una soglia che non bisognava varcare. Ed è l'inizio della guerra civile. Gentlemen, you must pardon this infringement of your privilege, but I will not detain you long. Mr. Speaker, I must make bold with your chair. I have here a warrant for the arrest of five members of this house. John Pym, Henry Ayrton, John Hamden, Oliver Cromwell, and Sir Arthur Hazelrig, upon a charge of treason. I see that the birds have flown. Mr. Speaker, Where are these gentlemen? May it please your Majesty, I have neither eyes to see nor tongue to speak, except as this house gives me leave. Well, sir, I have eyes. I see that one of them is here. Captain. Take him!
1: Stand, sir! Any action against any member of this house is a breach of privilege.
0: Abbiamo appena visto un film, che visto un vi film, consigliamo un film meraviglioso sontuoso di Ken Hughes del 1970 Cromwell. con Richard Harris, che interpreta Cromwell, Alec Guinness che è Carlo I, poi c'è Robert Morley che, che fa il Lord Manchester: che è l'attore che noi amiamo di più: meraviglioso. Cioè, l'attore con
1: cui noi vorremmo bere tutte le sere.
0: Poi... L'anno dopo eh, Charles Gray interpreterà il cattivo nella cascata di Diavolo. è l'unico
1: che fa una volta il buono. Perché due film prima sì. lui è l'amico di James Bond in Giappone ah. lo accoglie col kimono,
0: Vedi? è vero, li, è vero. Fa, e poi sì. è
1: quello che introduce Rocky Horror: Rocky grandissimo. Senti, il 23 ottobre del 1642 scoppia una guerra che si protrae per ben tre anni che vede la progressiva ascesa di Oliviero, Oliver, Cromwell e soprattutto vede un esercito parlamentare sempre più forte. Carlo a quel punto
0: scappa Carlo scappa, affida il comando dell'esercito al principe del Reno, eh, Rupert il quale all'inizio sembra avere la meglio e poi Cromwell fa una cosa straordinaria, cioè comincia un lungo addestramento e comincia un'attività di gestione di un nuovo esercito basato non più, e questa è una cosa che per noi sembrerebbe scontata ma, ma per l'epoca allora... non lo era, più sul merito sulla capacità che sulla genealogia e quindi sai, hai di fronte tutti con i pennacchi... quelli del
1: Marchese del Grillo. Da una parte hai i eh.
0: pennacchi e dall'altro zero titoli. Eh, zero cioè, titoli. Cioè i centravanti. E poi soprattutto nuove tecniche di guerriglia. Insomma, quindi si arriva a delle battaglie famosissime come quella... Di Marston Moor, nello, nello Yorkshire, dove la, la, la cavalleria a questo punto inesorabile di Cromwell sconfigge l'armata di Rupert. Bristol è, è tolta ai realisti e quindi si perde un porto importantissimo e alla fine andrà Carlo a finire che Carlo viene
1: consegnato,
0: Viene consegnato perché lui si affida agli scozzesi, gli scozzesi mi ricorda un po' aveva, aveva il, Veneto, il Veneto che viene dato ai prussiani, ai prussiani. E, ai prussiani e agli italiani, sì, c'è lui, cosa... lui non si vuole consegnare agli inglesi, ma dagli
1: scozzesi, gli scozzesi lo danno, è la
0: famosa doccia scozzese,
1: e viene da lì, e, da lì. <ride> e loro lo consegnano, e a quel punto però lui riesce a fuggire, scappa
0: l'isola di White, White,
1: che gli (ride) scappa, e mentre tratta col Parlamento, stringe di nuovo veramente un'alleanza con gli scozzesi, questa più fattiva, ma la sconfitta dietro l'angolo, perché a Preston vengono sonoramente sconfitti dall'esercito di Cromwell, ma a quel punto però c'è un elemento in più cioè non si perdona più questo a quel punto vero. basta a questo punto basta sì. cioè bisogna
0: e si arriverà a questo momento incredibile eh, chi era presente parla di una sorta di vero e proprio rito magico quasi perché addirittura non so la, si cercava un fazzoletto, un lembo della veste tutti tagliavano dei pezzi cioè era una cosa mai vista prima nella storia d'Europa cioè la, un sovrano veniva giudicato e condannato in nome del popolo e poi a questo cosa dobbiamo aggiungere che lui fa una bellissima figura sì. sovrano dice, cioè, sì, giudicatemi però io sono sovrano non è che si mette a piangere
1: ci vuole Dio no. per condannarmi non è che si mette a piangere
0: o fa la scena no? e
1: invece questi sono molto molto determinati e il 30 gennaio oggi del 1649, su un capestro eretto in fronte a Whitehall,
0: viene eseguita la sentenza, Tra l'altro è curioso perché 17 anni dopo tutto quel complesso li brucerà nel Great Fire e rimarrà in piedi solo la Banketing House che era stata fatta, prima nella storia, in pietra di Portland e quindi si salva. Certo. E ancora oggi se andate a Whitehall è tutto di pietra e l'edificio più antico è la Banketing House.
1: Gli inglesi
0: sono quello che sono anche perché hanno
1: tagliato la testa che è molto prima degli altri.
0: E Cromwell, questo uomo così controverso, governerà per cinque anni portando l'Inghilterra molto in alto. Molto in alto. Grande potenza, fonderà il Commonwealth, ucciderà una quantità impressionante di persone. Se voi oggi fate il nome di Cromwell in Irlanda è considerato pari a Heinrich Himmler. Però è un grande personaggio della storia, molto dimenticato, perché ovviamente dopo di lui tornerà Carlo che sarà secondo e Giacomo II e Giacomo II e, e ritornerà a essere una monarchia. Quindi... Stuart, anche se poi questa cosa non durerà. Carlo sarà... II farà l'act of oblivion, cioè un atto di perdono eh, per tutti tranne che per coloro che erano stati coinvolti direttamente nella morte del padre e quindi ci sarà una sorta di caccia all'uomo di questi due carnefici, di questi due sì, poveretti. E da, questo Her- Leonardo e, Piero. Sì. <ride> e da questo Robert Harris, il grande scrittore, ha appena dato alle stampe un bellissimo romanzo Proprio sulla storia di questo inseguimento.
1: Voi adesso vedete che io ho il guanto bianco in questi giorni. Sì, perché, per il,
0: perché dalle carte.
1: No, perché mi hanno tagliato <ride> la mano. Vedete che è fissa. C'è una fissa.
0: È di metallo. No, in realtà è
1: un ustione perché io cucino. Qui ci cioè abbiamo un Voi fa, forse
0: far sapere i fatti tuoi. No, eh? cucino per voi. Ah, ecco. I fatti nostri. I fatti
1: nostri. Lui non partecipa.
0: <ride> cioè, lui c'è il
1: principe di Galles. Lui non... Io mangio con Amerigo, infatti,
0: e il procione. E come gli ufficiali, io nella cabina ufficiale. Sì,
1: lui sta con gli ufficiali da solo. Noi tre mangiamo invece
0: con quelli che, In con quelli che remano
1: Oh, mi sa. e il procione. Eh? Mangiamo cose buone, però. E poi Vabbè. l'altra sera Amerigo ha acceso una candela e ha fatto anche... La... E ha cantato. No, ha guardato il procione, volevano festeggiare il loro secondo anno di fidanzamento. Va bene. Ma questa è un'altra storia. Va bene, ci Adesso. vediamo fra poco. Pritzel. Lotte Pritzel, soltanto l'almanacco, non parliamo di Patti Bravo. Chi era Costei? Una creatrice di bambole, ma sì. è una delle creatrici di bambole più famose del XX secolo e soprattutto la sua vita è una vita
0: pazzesca. Ti piacciono le bambole? Molto.
1: Non andare oltre le bambole:
0: ehi <ride> hey, da... bambola.
1: Eh, mi piaciuto... ehi, hey, bambola.
0: Sì.
1: Allora, di che cosa stiamo Proprio parlando? Ma queste non sono
0: bambole qualunque.
1: No, le sue sono fragili in figure che non sono entrate nelle camerette dei bambini, parliamo di spose. No, princi, diventano misterie.
0: qualcosa di ricercatissimo presso l'alta borghesia. Certo. Non costavano come le uova di Fabergé, che costavano veramente tanto. Però costavano molto. Però costavano molto ed erano ricercate come una rarità da non perdere. No, C'erano le code. Sì.
1: Lei nasce a Breslavia oggi, nel 1887. L'attuale Vroclav. Vroclav. Sì. Eh? e eh, il padre è un regista berlinese e la madre, Elise Brennesdorf
0: era una nota era era una nota,
1: no, non era niente, siamo buoni con i genitori si trasferisce a Monaco dove frequenta un circolo stupendo di artisti e un quartiere bohemien di Schwabing ma soprattutto dove in totale autonomia incomincia la sua vita artistica cioè lei quasi senza storia, senza studio, incomincia spontaneamente a fare le sue Puppen. Puppen für Vitrinen. Per le vetrine, le bambole di cera per le teche di vetro. Sono bambole fatte con un telaio di cera, filo metallico, simili agli animali imbalsamati di, di epoca vittoriana molto inquietanti. inquietanti. E concepite come oggetti... Il tucano, sai, della gara. Cioè, io ce l'ho il tucano. Ce l'hai? Sì, ce l'avevo, l'ha mangiato, l'ha mangiato il porcino e è rimasto solo il becco. Il becco. <ride> no, venivano veramente acquistati da ricchi acquirenti come oggetti d'arredo e subito Hermann Balsen. Quello della pubblicità, un Balsen. Sì, un Balsen, un balsamico. No, era un imprenditore tedesco. I biscotti? Quello che ci sono ancora i, 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 Balsen. i Balsen. Per intenderci, quello che ha fatto i Leibniz. Sì, i biscotti regola il filosofo non se. è il filosofo, ci sono anche gli spinosa ma questa è un'altra vicenda. <ride> le commissiona una serie di bambole e poi le espone all'esposizione universale di Gaunt Gaun. nel 1913.
0: Il successo è pazzesco! Sì, eh, le mostre vengono fatte alla Hohenzollern Kunstgewerbehaus di Berlino. Hohenzollern. E poi le sue pubblicazioni arrivano sulla rivista artistica di Darmstadt, Deutsche Kunst und Dekoration Darmstadt, molto importante perché in quegli anni proprio c'è la famosa colonia degli artisti di Joseph Marie Olbrich. Quindi è un artista che raggiunge diciamo, un livello molto alto Beh, no, di considerazione. Scusate, nel
1: 1912 Egon Schiele compra una delle sue bambole e poi <ride> ci dà
0: delle No, sì,
1: secondo me è un po' profondo rosso. <ride> eh, la Egon
0: Schiele più, bambola è più bambole. Egonchile più profondo rosso. E
1: povero Glaucomaus. E poi... C'è un poeta che subisce più di chiunque altro il fascino di quelle creature, alte, pensate, tra i 27 e i 60 centimetri, che all'inizio erano di semplice cera e flessibili, e poi sempre più grandi e sempre più inquietanti, un misto tra rococò e commedia, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di... Di Rainer
0: Maria Rilke. Beh, insomma, ragazzi... Amico di Cooperlo, Amico di Cooperlo.
1: <ride> che nel settembre del 1913, resta rapito da quelle creature dicendo è come se desiderassero ardentemente una bella fiamma per gettarsi in essa
0: come falene. Eh? frase. I due si capiscono al volo. Secondo me nasce anche qualcosa al di sì. là della bambola. Si è scrive, come quando no? dici che bel cane, signora, come si chiama?
1: Lei gli manda quello che fai tu sempre. Ti ho visto, visto fare anche questa cosa. Ma è che- la bambina. Beh, l'ho visto, l'ho visto. No, adesso la bambina è no, no, buono, <ride> Lei- No, la mamma dice. La mamma, certo. eh, no, c- Lei gli manda a Parigi diverse illustrazioni e lui scrive un saggio intitolato no, rottura tu l'hai letto però pup zu den max pup don lotte pritsel che sostanzialmente un è un trattato pagino. di ricche sulle, sulle bambole di lotte di lotte, mm. di lotte. La, la definisce e questo me la rende molto simile la donna
0: più spiritosa mai conosciuta soprannominata di Puma il Puma il Puma per i suoi occhi felini e il passo da predatrice insieme all'amica Emmy Hennings amica Emmy Hennings questo bisogna fare una parentesi Emmy è... Hennings è la moglie di Bal. e insieme fondano il cabaret Voltaire di Zurigo una donna eh, di una intelligenza di un anticonformismo guardate le foto di Amy Enix, fanno impressione: I capelli scrive. biondi sì.
1: Lotte invece ce li aveva scuri loro fumavano, bevevano, sì. flirtavano e tutti perdevano la testa
0: mi ricorda un po' anche perché erano in tre che facevano così c'era, c'era anche
1: Tilla Durio. <ride> Durio e Tila Durio lei dice che ama lavorare intossicata dalla morfina <ride>
0: tanto per aumentare
1: Tiene la sua prima mostra di bambole per la vetrina del negozio di arti e mestieri, appunto la owens Friedman and Weber. E il costo, pensate, di una bambola allora è 500 marchi d'oro. Come Stiamo parlando di circa 2000 euro di oggi. Una bambola 2000 euro proprio non è una passeggiata. No, eh? no. E poi, e poi, pensate.
0: Si sprecano i paragoni Beh, con le arti di... da Aubrey Bursley... Ah, è, il, è greco, il greco, è il greco, sì, è il greco, il il greco eh? ma ci, ci, ci penserò.
1: Beh, il greco, però se vuoi un po', un po un allungato. Po po sì. Senti, dopo il 17 lei inizia a usare garze, pizzi, perle di vetro, frammenti di broccato e questo è successo. È la bambola
0: post Caporetto. Ma diventa
1: un successo inarrestabile. Arriva un altro uomo nella sua vita che è un medico. Il medico Gerard Pagel. Che diventa suo marito sì. e, e loro si trasferiscono definitivamente a Berlino. Dove il 15 marzo nasce la sua unica fi- figlia, Imlin Rose, e, e pensate un siamo, altro. Siamo Beh,
0: negli no, anni 20 a Berlino, dire... non sei nel posto cioè, sbagliato. Fazire è il sì. top del top. Eh sì. Perché arriva
1: Oscar Kokoska, sì. che è appena stato lasciato da Alma Male.
0: Che era fissato con fissa- Alma Male. E lui le
1: chiede di produrre una bambola a grandezza naturale. Di Alma Male. Lei dice di no, ma lo indirizza a un'altra.
0: Sì. Lui alla fine ce la fa.
1: Ce la fa, gliela fanno lui. Sai cosa sì. fa in quel periodo? Esce con la bambola.
0: Che non è come la bambola gonfiabile. No, lui
1: arrivava, era pesantissima. Lui <ride> arrivava al ristorante, la piazzava lì, iniziava a parlare, mentre Aiuto. lei in realtà era già andata con quello dopo. Il turbamento. Che, chi era quello dopo? Era Walter Gropitz. Ah, sì, Gropitz. non è che volava molto No, male. Poi ci sarebbe stato Werfel, prima eh sì, ci era quindi... stato male. Sì, Insomma, non si <ride> scherza. Eh? Senti, lei non prende mai nessuno... E niente sul serio, e va avanti in perterita, incomincia a produrre litografie, incomincia soprattutto a essere protagonista di ispirazioni che poi fanno nascere delle coreografie importantissime. Grit, Hagesa, Hertha Horn, Nidi, Impekoven, che... <ride> Sancendo un rapporto forte e strutturale delle bambole con la danza espressionista di quel tempo.
0: Dal 21, amplia la sua produzione artistica e, oltre alla realizzazione delle bambole, ste bambole, stabilisce contatti con i teatri di Monaco e di Berlino e lavora come costumista e scenografa, Beh. per così, per proprio... Cioè, i due più grandi, eh? eh? Max Reinhardt e Erwin Piscato. Piscato! E poi ancora, nel Il 1903... 23, nel 1923, quindi anni fa esatti, l'UFA, universum film agge, realizza su di lei un documentario intitolato di Puppe, eh, diretto da Ulrich Kaiser, dove si vede lei all'opera mentre realizza queste sue famigerate
1: bambole essendo le sue bambole androgine un po erotiche sì. <ride> l'avvento del nazismo non, non le dice bene tant'è che lei lì in qualche modo si sì, cioè si sì, eh. Eh? Beh, come, tanto cioè, conduce, al- come lei, tanta altra come parte tanta della cultura parte, la, tedesca lei conduce la sua vita ritirata a berlino e il marito al suo studio medico ma insomma diciamo sp- sparisce dai radar e muore il 17 febbraio del 1952 a Lazarus Hospital, aveva solo 65 anni, la causa della morte è un ictus, un ultimo contributo. Che Tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast, il Google Podcast, Intesa San Paolo Nare, cercando Almanacco di Bellezza 2023, non potete sbagliare. Vi ricordiamo che c'è un libro da acquistare e noi ve lo ricorderemo finché dalla lezione non ci diranno che è completamente esaurito. Allora continueremo a ricordarvelo per la ristampa. Quindi non avete scampo, comprate sto libro per piacere.
0: Poi se avete dei dubbi, delle curiosità, delle esigenze anche, sì. non so, si è allagato il bagno? cosa faccio? chiamo Chiamate Piero Maraio ma certo. perché lui è molto bravo sono bravo con i se Bravissimo. anche a montare le mensole bravissimo, bravissimo a montare le mensole lui non l'ha mai montato dietro di vita sua chiaramente cioè lui va a casa, io lo so, eh.
1: si siede così e gli mettono, no, gli mettono il tovagliolo, gli portano da mangiare, però gli cambiano anche i patelli, questa è una cosa che non avevo mai raccontato, ma oggi oh, lo so. Dove sono dico. i patelli? I patelli, tu c'hai il patello. Ah, il patello. E il patello, patello va bene. Anche il bocciole c'ha il patello. Il ultimano. patello. Va bene, senti, Loraido, dove andiamo?
0: Andiamo, dunque il nostro amico brillante storico dell'arte e fine esteta Fausto Calderai ci segnala una mostra molto interessante che si è aperta a Palazzo Pitti fino al 30 aprile su Rudolf Levi, il pittore, pittore. Firenze è stato il porto sicuro dove per anni Levi ha potuto dipingere in un'atmosfera internazionale e piena di stimoli, ma le leggi razziali che hanno macchiato l'Europa giunsero anche qui ponendo fine alla sua avventura artistica e alla sua vita, ha affermato il direttore delle gallerie Eich Schmidt. Levi iniziò a dipingere in Germania, sotto la guida di Von Zügel, uno dei fondatori della secessione di Monaco, poi si trasferì a Parigi... Von Stuck! Von Zügel! Von von E poi si trasferì a Parigi dove frequentò la scuola di pittura di Matisse. Dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale, andò a vivere a Berlino finché le leggi contro gli ebrei lo costrinsero a fuggire peregrinando per l'Europa fino a giungere in Toscana. Nel 1943 fu arrestato e nel gennaio 1944 fu deportato da Milano ad Auschwitz, pensa, sullo stesso treno di Liliana Segre ma Levi non fece ritorno. La mostra di Palazzo Pitti, nata da un'idea dello studioso Klaus Voigt, vuole far conoscere Levi al grande pubblico. La sua arte, considerata degenerata dal regime nazista, fu in larga parte trafugata o dispersa. Quindi un artista da riscoprire, un'iniziativa molto importante, grazie a Fausto per questa segnalazione. Bellissimo, andremo,
1: andremo certamente a sì. vederlo. A domani. A domani.